0: Det här studiebesöket har jag verkligen sett fram emot. Vi är en liten bit utanför Lidköping på och Det här är ett regenerativt jordbruk. Lägg det på minnet. Regenerativt jordbruk. Det här är något som kan växa och bli väldigt väldigt stort framöver. Och verkligen lösa mycket av de här utmaningar vi har. Vi behöver ju få ner mer kol i marken. Vi behöver se till att den biologiska mångfalden försvaras och ni vet, allt det där viktiga, ekosystemtjänsterna. Och rålan som bedriver det här lantbruket ska förklara lite hur det här funkar för mig
1: och för er. Häng med! Här är det alltså sått med eh, åtta olika arter Aha. från tre olika växtfamiljer. Ja, det är fler växtfamiljer. Fyra olika växtfamiljer.
0: Vilka familjer då, då? Du måste förklara för mig som inte är Gräs.
1: Hems. Gräs. Legym. Legym. Korsbloms. Korsblomstria. Vad är det för något? Det är raps, det är Jaha. brassica, eh, där har vi alla liksom eh, på raps, eh, ja. ja. eh, oljedådra. Och sen så har vi örter. Så eh, här finns det bovete, havre, ärta, vicker, eh, här har vi honungsört. Eh, vi har klöver, eh, både blodklöver, vitklöver och eh, perseklöver. Och syftet, tanken med detta då, det är att när man får en mångfald, det är att varje växtfamilj har eh, sin mikroflora. Och genom att få in de här fyra olika växtfamiljerna i marken så får vi alltså en, en rik eh, diversitet med mikroliv. om vi en gröda så får vi bara den grödans mikroliv. Men här har vi alltså fått en, ett mikroliv från fyra växtfamiljer.
0: Så det här gör man alltså främst för att få jorden att må bättre?
1: Ja, tanken är, tanken är att, att, tror ni att ju, ju rikare mångfald vi har, desto bättre må jorden. Mm. Längs med rötterna här så skickar växten ut rotexudat. Alltså, ja, kolföreningar som växtnäringen vill ha. Men gör växten det gratis, tror du? Vad är, vad är det? Nej, där blir ju ett byte. Ja, och vad är, vad är det växeln vill ha då?
0: De näringsämnen som ska finnas i en levande, väljord, jord.
1: Ja. Det, det här, den här handelsplatsen det tror jag det är min uppgift som lantbrukare. Jag ska Just skapa det. en så bra handel som möjligt. Men hur de trejdar med varandra om en kolmonerkyl är värd fyra, det skiter jag i. Men här måste ju handeln fungera. Och hur skapar jag en bra handelsplats? Och då är alltså en tanke av. Om vi nu skapar växter med ett ingräs, en gräs, en legym, en korsblomstri och lite örter. Då får vi en handelsplats, en torghandel som, som är rätt liksom... Eh, det finns rätt många handelspartner. Ja, varant. den
0: är levande. Ja. Och det då finns är Det mycket
1: mångfald där. Precis. Och då, då tror man att då, måste, då borde ju antalet affärer business öka. Och ju starkare handel, desto mer transporter, desto högre vinster. Och det är ju precis som i nationalekonomi. Ju mer affärer vi gör i samhället, desto rikare blir alla. Utan att det sker på kostnaden på naturen. Mm. Men ju mer vi suger ut någonting, desto fattigare blir det. Ja. Och, det och, och det är heller ingen gödsel på den här. Nej. Utan det, Den enda gödseln som är det, är det gröna materialet från Timotejen som vi sprutade med mjölksyrebakterier. Och sen så har det fått ombildas till... Ja, det är, det är syrat gräs, som, som, fermenterat gräs, mjölksyre. Ja.
0: Men, men det där är en grej som jag jag har hört det här, men jag har inte riktigt förstått. Den, all den mjölksyran då, ja. det måste bli stora mängder.
1: Ja, det är en centiliter per kvadratmeter. Man kan säga Okej. att vi, 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 gör en, vi gör en jättestor bokashi- ja. eh, det, det är vad vi vill åstadkomma på fältnivå. Vi...
0: Kommer ni ihåg det? Att vi pratade bokashi hemma hos Stefan Sundström. Då var den liten. Nu pratar vi stor.
1: Ja, nu pratar vi... Ja, Här är 40 hektar, men ja. vi pratar 500 hektar bokashi.
0: Aha. Men hur länge har du bedrivit det, det regenerativa här då?
1: Tankarna om regenerativt lantbruk det kom till mig 2018. Och det, det tog först ett år att bara smälta det. Eh... Sen så har det tagit två år att liksom börja fundera på hur det ska implementeras. Så detta är egentligen första året som vi gör det i, i stor skala. Mm. Så jag, jag har ingen stor erfarenhet. Eh, eh.
0: Men det, som jag har förstått det, det är egentligen ingen i Sverige som har stor erfarenhet av det här än.
1: Nej, och, men samtidigt, det finns fler än vad man tror som håller på. Mm. Eh.
0: Har ni något nätverk med varandra och utbyter ja, erfarenheter? Ja, det finns det.
1: Det finns, det. Det, det finns svensk kodinlagring eh, med några pilotgårdar. Jättebra. Sen finns det Facebookgrupp som heter Regenerativa e, e, jordbrukare. Också jättebra. Eh, och sen så finns det fler. Alltså, detta är, vi är många lantbrukare som, som tror på detta.
0: Det enskilt mest fascinerande med det här det är faktiskt att den här jorden, trots att det har varit torrt så länge, det finns inga sprickor här. Det är ju trots att en ler jord. Så att någonting märkligt och tror jag fantastiskt har Roland gjort här. Och förhoppningsvis blir det mer av det framöver.
1: Jo, så här. Den här gården då. Vi har höns, vi har får och vi har växtodling. Och det som betalar det som har högst värde det är ju det som de fröna som kan bli utsäde. Det, det har det högsta värdet. Sen så kommer människan. Det som kan gå bli humankonsumtion. Eh, det betalar vi bra för. Och det eh, som betalas näst bäst. Det är foder. Och det sämsta är ju energi. Men allting kan inte bli utsäde. Allting kan inte gå till oss människor. Utan eh, vi får mycket som... som ja, det blir rättsprodukter. Precis. Som passar jättebra till våra husdjur. Ja. – Och till husdjur kan man räkna höns? – Ja, höns, får, e, grisar e, och kor. Ja. Så här kör vi ner e, foder, eller, ja, inte här, ja. vi kör ner foder ner till våra höns. E, de äter e, vete, havre, raps och proteinfoder. Och det som inte blir ägg blir gödsel och den gödseln kör vi tillbaka. Och så blandar vi den gödseln med fårgödsel som är kolrik och hönsgödseln är kväverik. Och så gifter de sig med varandra.
0: Jag törs inte tänka på hur många får det måste vara som har producerat det här och under hur lång tid. Men, Nej,
1: men, är... men nu
0: luktar det faktiskt mindre, måste jag lov säga.
1: Ja, men jag tycker... Ja, <här> ah, det, det, det här luktar ammoniak. Eh, ja. Det gör det. Ja. Tanken är i alla fall att det inte ska göra detta, men det är bara blandat ammoniak. Eller <här> hundsgödsel och fårgödsel.
0: För då får man en blandning mellan kol och kväve. Och kol och kväve och då ska det i princip bli luftfritt. Mm.
1: Och skulle vi nu göra så att vi blandar de här två eh, med biokol så här. Eh, och så det får ligga ihop. Och så ska kanske vi spruta lite ferment på eller mjölksyrebakterier. Det här är ingen det heter ju en absorbent. Den här den här, den här suger åt sig massa näring nu. Nej det blir en boplats, eller jag det kanske gör men en, en kubik centimeter biokol det är ju lika mycket yta som en fotbollsplan ja. Hängde ni med på det? En kubikcentimeter av detta är lika
0: mycket yta som en fotbollsplan. Det är så alltså fullt med en massa små, små hål här i biokolen
1: där näringen kan lagras och byckoröverning som kan leva precis och då när de kan leva i detta, vi pratade ju om handelsplats förut, mm. detta blir en Ingen aktiv... Alltså, men, men det är fortfarande så att vi skapar utrymme för, uh -huh. f, för liv. Så att... Eh, jag är uppväxt med att detta är liksom... Ju mer skit det luktar, desto bättre är det. Och idag så tror jag, luktar det skit, så är det skit. <laughs> eh, och jag tror idag att... jag är det växt när vi sprider ut, men framförallt så är det handlar det om att sprida ut sunda mikroorganismer. Uh -huh. Jag tror faktiskt det, men...
0: Men biokåret, ska jag slänga ner ja, det där?
1: Det här, Per. Det här är det vi kallar för ferment. Det är mjölksyrebakterier, fotosyntesbakterier som man förökar upp. Och det är de här som ska göra liksom...
0: Den stora Bokachin.
1: Ja. Och då har vi... vi kan använda den till att bryta ner grönt material. Vi kan spruta den på växter för att eh, göra ett skydd på den. Och kan användas för att vara kvävfixerande.
0: Och det, det räcker väldigt långt. Du sa förut hur mycket det behövdes.
1: När vi, när vi, alltså mjölksyrebakterier finns på gräs. Så skulle jag ta lite hö och lägga det i vatten så fylls vattnet med mjölksyrebakterier Och de skulle jag kunna uppformera. Så nu har jag inte en stamkultur men jag skulle i princip kunna plocka in gårdens örter och göra en egen stamkultur. Mm fotosyntesbakterierna, de finns framförallt i maskarnas avföring. Mm. Eh, och de är, de är, också en, en magisk bakterie. Den kan binda kväve, eh, den kan eh, bryta ner eh, svavelväten, den kan, ja, eh, eh, jag vet inte allt man kan göra. Alltså den, den
0: kan göra allt. All... Allt man ber om. Det här är magi. Kolla här. Ja,
1: jag tror man kallar det för autotrof, tror jag. Eh, för den, den kan få sin energi på, på fyra olika energikällor. För ja. göra samma, samma jobb. Eh, så ja, så de här bakterierna då. Eh, det är det man kallar för ferment. Eh, och har man nötkreatur så är, är egentligen kornas avföring. Det är, det är fullt med mjölsydobakterier. Mm. Det är fermenterat material. Och det är nog därför Gay Brown och de här kan bygga upp eh, jorden så snabbt med nötkreatur. Men utan att så tror tyskarna att det är så här man kan... Alltså med ferment så kan man göra samma sak.
0: Mm. Spännande. Nu ska vi alltså åka till fåren och ja. hälsa på dem och samtidigt ska du passa på och ge dem vatten. Ja. ja. men Roland, du har ju inte fåren bara för att få gödsel. De gör en massa annan nytt också.
1: Ja, ja. det kan jag säga. Ja, jag, har, jag, jag har dem faktiskt inte... Ja, Nej, det är inte för gödseln. Nej. Nej, eh, fåren... Har jag faktiskt... Först, hur många har du egentligen? Ja, det är inte så många. Ja, men det är 100. 130 tror jag att det är. Ja. Och sen så är det 100 lamm. Mm. Eh, jo. Jag har fåren här. För att. Återigen de här ekosystemtjänsterna. Det är de jag är ute efter. Eh, man kan få fåren att äta ogräsen. Eh, och. Varför vet jag inte, men det verkar vara så här Här har de nu gått i två veckor Det är inte idealiskt De har trampat ner eh, klöven.
0: Ja, men klöven kommer ju resa sig upp sen
1: Den kommer resa på sig, ja. eh, absolut det, det ser vi ju till här ja. eh, Den kommer resa sig bara på någon Så fort får är borta så kommer ja. den resa på sig Men om vi jämför, det får nu har gått i fem dagar kontrollerar de är utanför Just Så det. ser vi att eh, Baldersbron och de andra De är liksom utplockade Medan klöven och klöverblommorna de är kvar. Ah. Eh,
0: Hur kommer det så? då? Det kan inte vara som så att de är... Klöven borde vara god också. Ja,
1: ah, jag vet faktiskt inte. Eh, jag tror att det är så här att... Eh, Fåren vill ha socker. Eh, och då äter de... De grödorna som har högst sockerhalt. Ah. Eh, och då tycks det vara så att... Ogräsen har högre sockerhalt än... De är lite sockermissbrukare. Ja, lite sugarkickers. Sockerkickare. Vägtysten är lite för svår. men Åkertistel och det här. Det är liksom... Och Baldersbund. Baldersbund är ju en favorit. Mm. Maskros. Den, den är ju liksom... Det är Rolls Roycen.
0: Och klövern här som sagt. Den kommer ju resas upp sen.
1: Ja, konstigt nog så är det faktiskt precis det han gör.
0: Wow. Naturen är ju fantastisk. ja. Om vi bara hjälper den lite på traven. Ja. Med hjälp av lite kompisar. Då måste jag ju ställa den frågan till dig. Vad tycker du att jag ska göra då? Som trots allt sitter i jordbruksutskottet i EU-parlamentet. Och delvis jobbar med just de här frågorna. Vad är det viktigaste stödet du skulle vilja ha?
1: Jag, jag ser det så här att eh, samhället i form av EU eller, eller stat. Ska subventionera lantbruket för de miljönyttorna vi kan göra åt samhället eh, människan klarar sig inte utan ren luft och rent vatten eh, och vi måste ha en hållbar livsmedelsproduktion eh, det är samhällets intressen eh, och vet vi att det finns redskap, saker som gör att, att vi kan upprätthålla ren, rent vatten och ren luft då tycker jag att samhället ska gå in och subventionera detta och det troliga är att alltså, det som är hållbart, det är det som över tid är mest ekonomiskt lönsamt. Alltså, eh, men
0: Det är många som inte tänker på det. Nej. Man tror att det finns en motsättning mellan ekologi och ekonomi. Men det är precis som du säger, i långa loppet så är det samma sak. Det
1: är samma sak. Men som i år när jag har testat nya metoder eh, och får en låg skörd, det blir, det blir kostsamt. Mm. Men det är klart att, det, att jag hade inte gjort det om jag inte tror att jag kommer få en ekonomisk fördel av det. Men sen så är man ju alltid naiv och tror att man ska få den ekonomiska fördelen mycket snabbare. Mm. Nej, men, så det tycker jag. Alltså, om vi kan hitta saker, om samhället kan identifiera. att Är det värt att jag håller marken grön året runt? Är det värt någonting? Tror vi att det ger... Eh, –mindre eh, erosion och alltså, därmed mindre eh, jord i våra vattendrag. Om, om samhället tycker att det är värt någonting, ja, då tycker jag att det är värt en peng. Eh, vill vi inte ha bekämpningsmedel i grundvatten, om, det, om vi tror att det kommer från lantbruket– eh, –och vi kan minska det, eh, då, då tycker jag att lantbruket ska bekosta sådana åtgärder. Om vi inte vill ha någon övergödning, så alltså, vi vill ha en bättre kväveeffektivitet– om samhället tycker att det är värt att inte ha någon övergödning, ja, då tycker jag att vi ska ha Och det handlar ju om att vi måste lösa problemet, hitta maskiner, arbetssätt eh, och det kostar. Eh. Mm. Men återigen, det handlar inte om att vi ska ha pengar i 50 år, det tror jag inte. Men... Jag måste ändå säga som ekologisk bonde att det är ekostödet som, som vi har fått med 1500 kronor per hektar. Det har gjort att vi under de sista 10-15 åren har fått jättemånga nya eh, maskiner som underlättar vår eh, vardag. Och de hade aldrig kommit om inte vi hade fått ett långsiktigt stöd.
0: Mm. En sån här viktig ekosystemtjänst som man kommer att prata väldigt mycket om det här årtiondet det är ju kolinlagringen i marken. Mm. Och om man jämför med de här högteknologiska lösningarna som vissa drömmer om att vi skulle kunna skapa i framtiden som är jätte, jättedyra jätte så skulle det ju rent ekonomiskt antagligen vara mycket mer lönsamt att utveckla metoder inom jordbruk och skogsbruk för att få ner mer och mer kol. Men ur ditt perspektiv, vad är det egentligen för extra kostnader som i sådana fall skulle behöva täckas?
1: Jag, jag tänker så här att om man ger en morot vi säger att den som inte vill använda en plog eller den som vill ha marken grön året runt eller den som inte vill använda så mycket gödsel eh, man kan få, vi, vi räcker med tanken 1000 kronor för att du inte gödslar mer än 60 kilo kväve per år 1000 kronor för att du inte använder plog 1000 kronor för att du håller marken grön eh, 1000 kronor för att du inte använder växtskyddsmedel eh, om man om man får den som har pengar, då kan man ju eh, utveckla arbetssätt. Att få en, en ersättning för att ta bort effektiva verktyg eh, så får man en ekonomisk ersättning. Men det gör att man vågar ta risken att överge det som är gammalt och beprövat för att lära sig någonting nytt. så man får en ersättning. Eh, och jag tror att det föder kreativitet och entreprenörer till att lösa ett problem. Det är en jättefin morot. Mm. Men att börja lägga på regler och restriktioner, det gör ju bara att man vill göra så lite som möjligt. Mm. Får man de människorna som vill sträva mot någonting, då får man rätt drivkraft. Och börjar man känna med piska för att undvika något, då, då får man... En felaktig felakuddrivkraft tror jag.
0: Och hur det ser ut här om ett år eller om två år?
1: Ja, eller om sex år.
0: Eller om sex år. Ja. Ja, men vi håller kontakten så får vi se hur allt vänder. Ja. Ja. Tack så jättemycket. Tack själv.